0: Fala pessoal, meu nome é Rafael Souza, eu sou advogado que atua, trabalha com criptomoedas, eu ajuda as pessoas a resolverem problemas sobre criptomoedas e hoje nós vamos falar sobre a blindagem patrimonial com criptomoedas. Vamos lá blindagem patrimonial com criptomoedas, uma forma em que algumas pessoas utilizam para se, para tornar o patrimônio totalmente blindado, evitar que venha a justiça e que faça a expropriação desse patrimônio. Essa ideia nasceu de gravar esse tema não é para ensinar ninguém a fazer isso, eu não faço isso, já está aqui uma um advertência eu não faço esse tipo de serviço não presto esse tipo de serviço e o intuito é puramente educacional e também porque nós gravamos um episódio sobre a penhora de criptoativos. Foi o, o episódio número 57 e eu recebi um comentário de uma pessoa que disse: Ah, isso é tudo bobagem, isso é besteira, porque não é possível. As criptomoedas são irrastreáveis, as criptomoedas é, são anônimas, entre outros. Bom, isso não é bem verdade. Se você quiser saber como penhorar criptomoedas, você vai lá no episódio 57 e lá a gente ensina. A gente fez realmente um tutorial de como fazer o seu requerimento e como ter um pedido deferido e a, talvez, com alguma sorte, até satisfeito a penhora das criptomoedas. Mas no episódio de hoje, totalmente diferente desse 57, eu vou te falar como você não vai conseguir a penhora das criptomoedas. Como o juiz, por mais bem intencionado, como o Ministério Público, tratando até de ação, ações criminais, eles não vão conseguir acesso a essas criptomoedas. Eu vou explicar o modo que algumas pessoas, criminosos ou não, utilizam da tecnologia, principalmente da criptografia, para assegurar os seus fundos. <música> A primeira forma para blindar o seu patrimônio com criptomoedas é adquirir as criptomoedas. E esse, já que é uma blindagem de patrimônio, essa aquisição de criptomoeda pode ser feita de forma lista, de, na verdade de forma convencional ou de forma anônima. Como a gente está tratando, talvez uma pessoa tenha seu patrimônio que queira ocultar, mas que não cometeu nenhum ilícito, que não lavou nenhum dinheiro, ele pode fazer a compra por exchange, por corretoras de criptomoedas nacionais ou internacionais. É bem fácil, você cria um cadastro, deixa alguns dados da, na exchange e a partir daí faz a compra de criptomoedas. Você pode fazer inclusive de quantias muito altas, milhão, milhões, se for o caso. Claro que você vai precisar prestar contas para essa exchange passar por compliance. E passado isso, você compra. Se o seu patrimônio é lícito, é tranquilo. Se a pessoa tem um patrimônio ilícito, se ela deseja lavar esse dinheiro, ela vai fazer essa compra por exchanges descentralizados. O que é isso? São corretoras que funcionam por forma de software. Existem algumas por software de computador, como Torrent, entre outros, onde a pessoa é possível fazer a compra totalmente anônima, ou quase totalmente anônima, porque ela ainda precisa passar pelo sistema bancário. Uma dessas formas é a BISC, uma exchange descentralizada, e também tem o Open Bazaar, que é um e-commerce, onde se pode comprar por criptomoedas. Se você não conhece o Open Bazaar, eu te convido a ouvir o episódio 44. Nós falamos sobre o Open Bazaar, é possível comprar uma imensidade de coisas, uma imensidão de coisas, e também as criptomoedas. Ultrapassado essa parte da aquisição de criptomoedas, da troca da moeda fiduciária, do real, do euro, do dólar, pelo criptoativo, vamos para a segunda parte. E na segunda parte a gente trata sobre, entre aspas, o armazenamento dessa, dessas criptomoedas, da custódia da criptomoeda porque armazenar não é um termo técnico porque ela está toda no blockchain e o blockchain está distribuído do bitcoin por exemplo por todo o mundo ou se o episódio 8 se você tiver dúvida sobre blockchain a gente explicou lá como funciona essa tecnologia pois bem independente do termo armazenar ou custodiar você precisa de uma senha de uma chave privada para ter seus ativos com segurança e essa senha, quanto mais longa, mais difícil vai ser de alguém quebrar. Vou dar um exemplo: o Marcelo Odebrecht teve um episódio, olha só me engano, em 2016, e ele tinha alguns servidores, alguns arquivos da contabilidade utilizado para Propinas, que era armazenado um servidor na Suíça. E o acesso a esses servidores utilizava uma criptografia, uma chave privada, uma senha né, muito forte, e o Brasil não conseguiu, a Polícia Federal não conseguiu quebrar essa senha. O que ela fez? Fez um requerimento, um pedido ao FBI, e o FBI respondeu que a criptografia era muito forte e que até poderia ser quebrada com a tecnologia atual, só que isso duraria 103 anos. Esse exemplo é para ilustrar, não que é fácil cometer crime, não, mas o quanto a criptografia é segura, o quanto ela for, ela é forte. E a mesma criptografia que foi utilizada pelo Marcelo Debrecht, que pode ser utilizada nas criptomoedas, ela também é utilizada na internet, no dia-a-dia, -dia, nos sites que tem HTTPS, sabe aquele que é a cadeadinho verde? É a criptografia, que é utilizada nos bancos, que é utilizada em segurança militar. Então a criptografia é uma forma de garantir uma segurança maior no tráfego dos dados. E o tipo pode ser utilizada pelo bem e pelo mal. Pois bem, com uma senha forte, com a criptografia forte, é altamente improvável com a tecnologia atual que qualquer organismo, que qualquer pessoa possa quebrar essa senha e fazer um ataque de força bruta. Então, armazene com segurança essas criptomoedas. E com a senha muito forte, essas pessoas que fazem a blindagem não, não vão sofrer um ataque mesmo local, ou pela internet, pode ser do FBI, da NASA, de, de quem for, porque ainda não existe tecnologia para fazer essa quebra. Criptografia, senha forte. E também um segundo fator de autenticação. Quer é um exemplo? Você tenta colocar a senha para acessar as suas criptomoedas e, além disso, ela precisa de um outro fator, como um aplicativo que gera senhas de 30 e 30 segundos. É um segundo fator que vai deixar isso mais forte. E por ser tão difícil a apreensão das criptomoedas, a penhora das criptomoedas, a Polícia Federal elaborou uma cartilha de, com orientação chamada criptomoedas, orientações gerais para equipes de busca. Esse é um material de uso restrito, mas que infelizmente foi vazado, ciclou, e aí em alguns fóruns. Eu não posso disponibilizar esse material, mas ele circulou e eu cheguei a ter acesso a esse material. Onde a polícia ensina, a Polícia Federal dá um treinamento aos seus agentes para capturar, para cumprir com exatidão, com, com eficiência a busca e a apreensão de criptomoeda. E vem lá, ele diz como armazenar, e aí vai, é isso que eu te falei sobre a criptografia, a senha, a senha forte. Ó, né? Ele fala também como comprar, e nós já tratamos sobre isso. E, numa parte bem importante, bem legal, ele fala o que buscar. A cartilha fala o que buscar. E aí, a pessoa pode armazenar no Exchange, tradicional. Se isso acontecer, você vai ouvir lá no episódio 57 que isso pode ser penhorado. Basta uma ordem, basta um ofício. E aí, essa empresa, essa corretora, vai atender a determinação judicial, porque se ela não fizer isso, pode incorrer inclusive em crime de incumprimento, de descumprimento. Ou pode essa pessoa armazenar numa carteira de papel. O que que é isso? Lá no nosso site também, no episódio 57, tem a imagem de uma carteira de papel. Como se fosse uma nota. E a partir dessa nota, você consegue sacar todos os fundos, é né? Carteira de papel, paper, wallet. Há também endereços, às vezes as pessoas colocam em computador, são números bem longos, números bem extensos, geralmente 26 a 35 caracteres, que é algo semelhante como a conta de um banco. Semelhante, sua conta, a ah, 1, 2, 0, 1, 24, 3, dígito 7, então, existe um endereço para receber a criptomoeda, que geralmente são de 27 a 35 caracteres, entre letras e números. E também a chave privada, que é bem maior do que isso, 51 ou 52 caracteres, e esse número pode ser armazenado em um papel anotado, numa carteira de papel. Ou também, se essa pessoa, isso é uma forma de, entre aspas mais uma vez, armazenar os seus bitcoins na carteira de papel. Entre aspas porque ela está armazenada no blockchain. Mas uma forma de acessar a sua criptomoeda através de uma carteira de papel. Dá uma olhadinha nas imagens lá no site. Eu vou deixar o link também. É bem legal para você ver como que funciona. <música> Uma segunda forma, e eu diria que é a forma mais segura de custodiar as suas criptomoedas, é através de um hardware, como se fosse um pendrive. Existem hardware especiais para armazenamento, para custódia de criptomoedas, chamado de Ledger, Trezor, Cold Wallet, entre outros. Tem, pode pesquisar aí no mercado que você vai ver. E no link eu também vou deixar alguns exemplos para você ver, né, identificar de forma visual esse tipo de pendrive. A partir daí, se a Polícia Federal ou qualquer outra pessoa tiver acesso a esse dispositivo, ela mesmo tendo acesso, ela vai precisar quebrar o mecanismo de segurança dessa. E aí ela vai precisar quebrar a senha, quebrar a criptografia. Se for uma criptografia forte, ela não vai conseguir. Além disso, pode ter também um segundo elemento de autenticação. Além disso, a pessoa pode se perguntar, ah, tudo bem, mas esse pendrive? Pendrive? Não é um pendrive, né? Esse, MLC, esse hardware, hardware pode sumir, pegar fogo ou qualquer outra coisa. Tá bom, se isso acontecer, existem palavras de recuperação, chamadas "set", S-E-E-D-S, -E -E que é um conjunto aleatório de palavras-chave que faz o backup e te possibilita a recuperação dos seus fundos, por exemplo, você pode ter, geralmente são em palavras em inglês né, eu tô aqui com um exemplo até que é a next action e mais uma sequência de, de, de várias outras palavras green, é blue entre palavras aleatórias que geralmente são de 12 a 24 caracteres, beleza alguém tomou posse do seu, da sua hard wallet, né, do uma espécie de pendrive. O que essa pessoa faz? Ela pode pedir uma recuperação, ela utiliza um outro hardware, né, outro software, e consegue acesso a essas criptomoedas. Por quê? Porque a criptomoeda ela não está armazenada em lugar nenhum, ela está na blockchain. O que você precisa é do mecanismo de segurança, das credenciais, que te possibilita acessar a blockchain e, a partir daí, mover os seus fundos. É por isso que eu digo sempre, entre aspas, armazenamento na carteira de papel, armazenamento na, no pendrive, na, na hard wallet, armazenamento na exchange de criptomoeda, porque ela não está armazenada lá, ela está na blockchain. O que você precisa são das credenciais, que é o endereço, a chave privada, a chave pública, para acessar. E com essa set, que é esse backup, mesmo que a pessoa tome posse da, da, das suas criptomoedas, do hardware, você pode recuperar tranquilamente. Isso é, tranquilo, você pode ter talvez um trilhão ou um bilhão de reais em criptomoedas, armazena isso, é, a chave privada, né? a chave pública em uma hardware, ou armazene simplesmente na sua memória, você vai precisar, Decorar de 12 a 24 palavras-chave. Você pode anotar. Se você anotar, pode ser que alguém tenha acesso a isso. E aí que a Polícia Federal orientou, orienta os seus agentes. Se você achar uma sequência de palavras, apre... faça a apreensão. E aí a Polícia Federal vai conseguir, ou qualquer outra polícia, fazer o resgate. No entanto, se o agente faz a apreensão dessa, dessa documentação, dessa palavra-chave, e se o dono, o real dono dessa documentação faz o resgate, já não vai adiantar essa apreensão da Polícia Federal. Por quê? Ela conseguiu mais rápido o acesso à blockchain e levou todas as suas criptomoedas. Recuperou as criptomoedas. É por isso que a gente diz que, com a criptomoeda, você pode ser o seu próprio banco, você pode armazenar os seus próprios fundos. E ninguém, exatamente ninguém, nenhum governo, por mais poderoso, que seja vai conseguir acesso às suas criptomoedas e se você fizer isso de forma privada de forma anônima você vai conseguir uma maior privacidade e o que também pode ser utilizado é utilizado por pessoas de bem e também pode ser utilizado por criminosos lamentavelmente então era isso o que a gente tinha para falar sobre blindagem patrimonial e a gente utiliza esse termo blindagem patrimonial porque não existe tecnologia para aprender, para buscar, para expropriar essas criptomoedas, se o usuário, se o utilizador daquela criptomoeda fizer tudo de forma correta. Agora, se ele colocou uma senha lá de o nome dele, um dois três quatro, mais de um ou dois minutos, qualquer um pode quebrar essa senha com tranquilidade. Mas se ele utilizou uma senha e aí de 31 caracteres, pode, ser, pode ter certeza que não vai quebrar, ou se ele decorou, memorizou as palavras-chave de 12 a 24, eu também não acredito que vai ser quebrado, porque a tecnologia ainda, salvo aí computadores quânticos e que ainda não é uma, uma realidade, algo próximo da gente, não vai ser possível quebrar e aí conseguir acesso. E só para finalizar, se você tá com dúvida ou se interessou, eu te convido a ouvir os outros podcasts. A gente já falou bastante sobre isso. Ficou com dúvida? Quer saber mais? Ouça lá o episódio número 2, a gente fala sobre Bitcoin, o 8 sobre blockchain, o 14 contratos inteligentes. No 26 nós falamos sobre mitos sobre o Bitcoin. Três mitos, três grandes mitos sobre os Bitcoins. E até um pouquinho antes, no 25, falamos sobre a legalidade de criptomoedas e também sobre pirantes financeiras. No 52... Sobre a advocacia de criptomoedas, como advogado pode trabalhar e qual é a necessidade do mercado nessa área, e no 57 da penhora de criptomoedas, você pode, se for advogado, incrementar, melhorar aí os seus requerimentos e fazer até algum requerimento de penhora de cripto da forma correta. No mais era isso. Muito obrigado por ouvir o episódio até aqui. E se você quiser saber mais, sobre como advogar, como trabalhar, eu vou deixar um link também do e-book de criptomoedas, e-book Advocacia de Criptomoedas, onde a gente fala um pouquinho sobre essa área. Um grande abraço e até a próxima.